0: Твій подкаст на Суспільне Запоріжжя. Раніше було мирне життя. 24 лютого все змінилося.
1: Вони на вас стріляють! <клес> Які вчення? Ви що, росіяни? Ви окупанти! Ви прийшли на нашу землю. Ви тут
0: Погади, емоції та реалії. У подкасті від Суспільного Запоріжжя «Моя історія війни». Епізод 2. В окупації немає волі. Привіт. Дякую тобі, що натиснув на плей. Мене звати Олександр Пашненко. І в сьогоднішньому епізоді поговоримо про те, як це жити в тимчасово окупованому Мелітополі – і що відчувають українці під час евакуації. Моєю співрозмовницею буде Ірина. Її прізвище я не називаю з міркувань безпеки, оскільки в її рідному Мелітополі досі живуть рідні та друзі. Якщо коротко, то Іру я знаю більше року. Вона веб-програмістка, фрілансерка, а ще вона велоактивістка, котра з чоловіком просувала велоінфраструктуру. Мелітополь вважає своїм рідним містом, де прожила 10 років. Тут вона вийшла заміж, народила доньку і просто насолоджувалася життям. Але 24 лютого 22-го року дійсно все змінилося. На звичайних вулицях Мелітополя почали з'являтися російські військові. Іра мені чудово описала портрет окупанта.
1: Скажімо так, в перші дні... Коли ми почали виходити на мітинги, ми бачили їх, вони займали, зайняли наше СБУ, і ми підходили до них, намагалися з ними розмовляти. Ми їм показували на телефонах кадри з Харкова, з Києва. Тоді були масовані обстріли цих міст, руйнувалися житлові будинки, ми були в шоці. Вони на це все дивилися і казали: а ми не в курсі. Нам, а відки у вас ця інформація? Ну, типу, як то, що ми їх обманюємо. А потім. Коли зрозуміли, що вже не відкрутять, і кажуть, ну ми передаємо ну, ваші дані типу, нашому керівництву, а що ви хочете, а що вас не влаштовує. Ну ми їм відкрито казали, що ви нас не влаштовуєте, у нас все було добре, і нас ні від чого звільняти не можна. Але тоді я розумію, що ми самі, ми теж, як сказати, трохи заблуждались, тому що насправді вони все знають. Ну, от я це зрозуміла через кілька днів, коли ми йшли на мітинг, і одного нашого знайомого забрали через те, що він зупинився сфотографувати, як видають гуманітарку. Це побачили російські військові, і його забрали. Наступного ранку ми з ним зв'язались, виглядав він недужим. Але головне, що він розповів, це те, що це ж ті самі хлопці, з якими ми розмовляли, вони йому розказували про те, який поганий Євромайдан, про те, які ми всі невдячні, як вони для нас роблять багато добра, а ми це не цінуємо. І що Проте, ж вони
0: таке добре для нас робили і роблять? Вони не казали е- приклади.
1: Е- ну вони вважають, що вони для нас багато чого гарного роблять. Я. Не знаю, Стоп, що вони немає такі? ніякої
0: конкретики. Одні ось ці та, заїжджі та, фрази. Та, 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 та.
1: Це просто пропаганда. От. Вони нам казали, що ми неправильні, ми вчимо неправильну історію, ми неправильно живемо. І найцікавіше, вони казали, що вони нас будуть вчити, як правильно. Вони знають, як буде правильно. І тоді, в цей момент, я зрозуміла, що то, що ми з ними тоді розмовляли, і який портрет для себе, там, окупанта змалювала я, то в корні невірно, тому що вони знають, що вони окупанти. Вони знають, що вони тут для того, щоб мародерити, грабувати. Їх дере заздрість. Вони вибрали шлях не розвивати свою країну, не будувати свій двір, своє місто, будинок, садок вишневий. Там, ще там. Вони вибрали шлях прийти сюди до нас і захоплювати наше захоплювати наші території, зерно, техніку. Вони імперці, вони відчувають якесь задоволення від того, що вони е- знущаються над людьми, ну, е- особливо ті люди, яких я бачила. Це було було помітно, що це спеціально навчені люди, їм треба говорити так, отак, як казали полонені, що їх навчили казати, що вони на навчаннях. І вони так кажуть, але вони всі знають прекрасно, що вони не на навчаннях. І так само ці люди, вони нам в очі казали, що вони нас звільняють, насправді вони самі знали, вони самі не вірили в те, що вони нас звільняють.
0: Фізичне побиття були від російських військових, тому що в нашому подкасті на самому початку є звуки саме тієї колони, яку не пропускали в Мелітополі, коли люди лягали під автівки, автоматні черги, ці страшенні звуки військово-російської техніки, як вони відносились до українців в перші дні і зараз, як вони відносяться, тому що репресії набагато почастішово.
1: Е, вони були, і вони є, і про це варто говорити. Я вже частково розказала про одну історію, коли людину били. Ну, били. По ньому це було видно. За що — незрозуміло теж. Просто за, за те, що він зупинився сфотографувати, як видають людям гуманітарку. Це один випадок. Коли ми виходили на мітинги, вони відкривали вогонь. Переважно, відкр... вони стріляли в повітря, вгору. Ну, розрахунок був на те, що ми розійдемося. Але були не раз такі ситуації, коли ми йшли своїм мітингом. Ми перші дні ми не пропускали ніяких машин, ми їх розвертали. І вони, ну, вони там, звісно, куди, десь там якимись другими шляхами діставались з того місця, але ми хоча б їх затримували. І ми, від цього як заряджались. Але були такі випадки, коли ми зустрічали машини там позашляховики з кулеметником на даху, який в нас цілився. Я не знаю, чи він по-справжньому цілився, чи він би в нас вистрілив, чи ні. Але він в нас цілився. І це їхала машина прямо напроти гурту людей. І зупинялись ми, зупинялась машина, це було там кілька хвилин, ми один на одного дивилися, в нас цілились, а ми їм кричали, щоб вони окупанти йшли геть. Але, ну, слава Богу, це закінчувалося тим, що вони розверталися і їхали. Звісно, було страшно. Та в окупації завжди страшно. От, що б ти не робив, де б ти не був, страшно. Страшно виходити зупиняти техніку, страшно йти на автомати. Але в перший час, коли ми зрозуміли, що це працює, що ми можемо хоч якось впливати, що ми можемо показувати, по-перше, що ми заряджаємо один одного, ми заряджали не тільки от жителів між собою, от тим, що ми виходили, ми спілкувалися, ми були на одній хвилі, ми показували окупантам, що от ми є, і ми не хочемо цієї влади, але ми заряджали ще й інші міста, і інші міста заряджали нас. Ми надихались Бердянськом, надихались Новою Каховкою, надихались Херсоном, і це це була така ниточка, яка нам в окупації дозволяла якось підтримувати цей бойовий дух, підтримувати один одного і триматися, вірити в майбутнє.
0: Спротив, потім трішки змінився в інший бік. Зараз чим заряджаються мелітопольці?
1: Мітинги в Мелітополі проходили кожен день о 12 годині дня, рівно два тижні. Через два тижні окупанти нагнали, я вже не пам'ятаю, 25 чи 6 камазів з озброєними людьми. Перший день вони прогнали нас з площі перемоги. Другий раз ми вибрали інше місце, вони повторили те саме, і вже забрали 9 людей, 9 активістів з нашого мітингу, яких вивезли за місто і заставили йти пішки 20 кілометрів. Це в них є така міра покарання. Крім того, що на підвал вони саджають людей, вони ще ось так от знущаються. Беруть, відвозять людей кудись далеко і заставляють йти пішки. От. І, ну, ми тоді вже починали розуміти, що це все небезпечно. І можна сказати, що тоді от такий от масовий публічний прояв там, в виді акцій, мітингів, він закінчився. Це і спротив. Він перейшов е, уже от, в, в партизанщину. Уже все, уже, ну, люди не виходили на вулиці, люди вже спілкувалися між собою. От, ходили один до одного в гості, я це так називаю. Тому що зв'язок пропадав, зв'язку не було. Е, і ми навіть… Бувало таке, що ми на мітингах, ми наче в лиця всіх знаємо, але ми, ми можемо не знати, Ну, хто ця людина, як там? То ми обмінювалися адресами. і ходили у ХХ
0: столітті. Так, ми
1: ходили один до одного в гості, для того, щоб передати якусь інформацію, для того, щоб дізнатися якісь новини. Тому що було таке, що коли забрали з мітинга людей, я перелякалася за одних своїх знайомих. Я раненько встала, взяла велосипед, поїхала до них питати. Ну, слава Богу, з ними було все добре. І слава Богу, що з тими активістами, яких забрали, з ними теж все було добре.
0: А куди звертатися, якщо людину ось забрали?
1: У нас є гаряча лінія, є телеграм-канал. Я зараз це назвати не зможу, але це можна знайти або на сторінці мера Івана Федорова, мера Мілітополя, в Інстаграмі, Фейсбуці або в Телеграмі. Там є всі дані, всі контакти, куди треба звертатися, і я б закликала всіх туди звертатися і намагатися публічно як можна більше поширювати цю інформацію, тому що так більше шансів, що людина повернеться і повернеться живою.
0: Повертаючись до сьогоднішніх наших реалій, Мелітополь, ну, я, мабуть, не можу назвати, що в повній інформаційній блокаді, але все ж таки багато заборон, плюс всі ЗМІ, я так розумію, мелітопольські, майже, які залишилися в Мелітополі, працюють на окупантів, чи все ж таки залишилися ті, які до останнього намагаються інформувати населення, місцевих, що дійсно відбувається в Україні, і що про Мелітополь… У нас ніхто не забув. Це наше українське місто.
1: Не всі ЗМІ перейшли на сторону окупанта. І я вам скажу чесно, ті ЗМІ, за якими я спостерігала в Мелітополі, я за ними продовжую спостерігати. І вони доносять правдиву інформацію
0: радіостанції, одразу ж перейшли на окупанцію? Дивіться,
1: ну, ми не будемо говорити про радіостанцію і телебачення Балицького, бо це було... Це і так зрозуміло, це з перших днів на базі оцього місцевого телебачення було створене пропагандистське телебачення, яке просувало проросійську пропаганду. Ну, це таке... Але є залишилися змії, які доносять правдиву інформацію. Є окремі журналісти, які раніше і ходили на мітинги і розказували там правду, знаходячись там в Мелітополі. Але зараз окупанти погрожують, що будуть депортовувати. А не кажуть, людей. куди саме? А не кажуть, чи вони дозволять зібрати речі, чи так просто. Візьмуть і депортують, це по-перше. По-друге, я впевнена, що треба буде перед депортацією ще посидіти на підвалі, відповідати їм на їхні питання і потерпіти їхні знущання. Навряд чи вони от депортують так, як би нам це хотілося. Б.
0: Ось все ж таки цей пропагандистський матеріал дійсно впливає на суспільство?
1: Судячи по моїм знайомим, ну, по-перше, що в мене круг проукраїнський в Мелітополі в більшості, то ніхто в це, звісно, не вірив, і всі навпаки все більше впевнювалися в, в нашій правоті, в тому, що вони брешуть, і що так не буде, як вони кажуть. Інші люди, навіть ті, які, знаєте, такі, що сумнівалися, там, чи Росія, чи Україна, багато таких повірили в Україну бо вони побачили, що несе за собою Росія. В окупації дуже важко, бо в окупації страшно, там немає нічого хорошого. Там немає зовсім нічого хорошого. Там дуже важко, і тому ми відте втікли, і я думаю, те, що люди залишились там, це не тому, що вони хочуть лишатись там чи хочуть Росії. Це тому, що вони просто не можуть відте виїхати. У них є якісь свої причини, чому вони там, не можуть покинути свій дім, своїх родичів, чи там ще якісь справи, і виїхати на неокуповану територію.
0: Зараз в моїй затишній студії, де монтую цей подкаст, я відчуваю себе в безпеці. Хоча звуки артилерії все одно прибувають звукоізоляцією, але це краще, ніж в окупації. Це я вже зрозумів одразу після нашої розмови з Іриною, її вистачило на місяць, і вже в квітні вона з чоловіком та донечкою зібрала необхідні речі і виїхала до Запоріжжя. Як це відбувалося, згодом дізнаємося, а поки повертаємось до того, як це жити в окупації.
1: Там нема волі. А з цього виникають, з цього виникають е, всі інші проблеми. Тому що коли в тебе є воля, ти знайдеш і їжу, і воду, і все. Там цього немає. Там е, ти живеш і ти розумієш, що ти не впливаєш ні на що. Тобі можуть дати гуманітарку, можуть не дати. Можуть дати якісь кошти можуть не дати, але виставлять якісь свої вимоги, там, типу, для збору даних і так далі. Ти, якщо хочеш кудись просто піти чи проїхати з містом, не факт, що ти можеш це зробити, тому що десь перекрито, десь вони якісь рейди влаштовують, просто на вулицях зупиняють людей, зупиняють машини, обшукують. Ти не можеш, ти постійно ходиш і ховаєш свій тризуб, який ти носиш на шиї, ти е, думаєш, переживаєш, що якщо до тебе в квартиру хтось прийде, а в тебе висять прапори кругом і все. І ти навіть так можна порівняти, як відчуваєшся трохи злочинцем, хоча ти таким не є, ти нічого поганого не робиш. На день вишиванки люди боялися вдягнути вишиванку і вийти на вулицю в окупації. Хоча, от якщо відкинути там от окупація, там що вони вважають там Україну не такою, нашу символіку не такою, то що вам зробила вишиванка? Це вишиванка, це символ нашого українського народу. Виходить так, що ви заперечуєте існування самого народу, вже не просто держави, а самого народу. Ну, от такі от справи. Ти не має волі, це такі два слова, в які от включається такий величезний спектр всього, от просто всього. От остаточною краплею, от чому ми виїхали, це стало те, що, по-перше, що не було зв'язку, ми, ми як, як ті миші. От над нами як то, що якісь е, досліди ставлять, а ми нічого не можемо зробити. От ми сидимо без зв'язку. Моя мама три дні не знає, що зі мною. Е, ми один, ну, навіть по місту там оце, зв'язуватися, тільки в гості ходити. На мітинги ми ходити не можемо. Кому щось довести, чи в кого щось е, вимагати. Ми теж не можемо, от так як ми звикли, українці, от нам щось не подобається, ми прийшли, ви, чи висказали якусь публічно свою думку, чи зібрали акцію, влада нас почула. Там такого немає і близько. За ці всі часи спитайте хоч когось з Мелітопольців, хто бачив того самого Баліцького чи Галіну нашу. Вони навіть 9 травня не вийшли на. Це ж 9 травня для них це ж таке свято-святне. Вони навіть тоді не вийшли, не пройшлися з людьми на це. Ну, про то, то окрема історія. Про як, тих людей. як
0: взагалі ось дійсно Мелітопольці відносяться до цих людей, які в перші хвилини стали колаборантами і. Я вважаю, що вони до кінця війни не доживуть. Все ж таки, вони поплатяться за зраду.
1: Та ніхто не здивувався. Ну, я, мені здається, що це частково недопрацювання нашого СБУ. Ну, невже ніхто не бачив Баліцького? Невже ніхто не чув, що воно меле? Він явно завжди був рупором «руського міра». Він будував торговий комплекс там в центрі міста, який вже там кілька років працює. І ні в кого не було питань до нього, хто ти хлопче. В нього нерухомість в Криму. Він весь зав'язаний на Росії. Ніхто не був здивований. В нього є своє ЗМІ, яке транслювало і до цього російську пропаганду. І до нього ні в кого не виникло питань. Ну, а зараз оці люди стали, ну, от е, Галіна, яка така так названа мер, е, ну ви ж знаєте історію, це хто був ніким, тут стане всім. Ну, ми просто на своїй шкурі відчули все те, що відбувалося в Донецькому Луганську в 2014 році, коли у нас касир, звичайний касир з басейну, стає директором басейну і Ледової Арени, коли у нас секретар. Ну, тодішнього нардепа Валєцького, стає спочатку директором всього опозиційного блоку, а тепер вона — цілий мер. Хоча, ну, ви питаєте відношення, ну, яке у нас до них відношення? Ну, вони ніхто, вони колаборанти, вони мають відповісти за свої справи після того, як ми визволили ці території.
0: Чи змінилося твоє оточення? Чи, можливо, є такі люди, які дійсно
1: перейшли на той бік? Таких нема. Є такі люди, з якими я знала їхню позицію, але вони наче робили вигляд, що вони і нашим, і вашим. Ну, типу, у мене своє мнення. Типу, Я не за Україну, не за Росію, але у мене своє мніння. І всі відверто знали, знайомі, що ці люди насправді є проросійські, але зараз я жалкую, що я взагалі Хоч якісь контакти там з ними мала, ну, спілкувалася, інколи сиділа за одним столом. От е, зараз я жалкую. Я розумію, що навряд чи я б тоді привела б собі якісь аргументи, щоб цього, наприклад, не робити, але зараз це просто стало все явно, все просто чорно-білим і абсолютно зрозумілим. Е, в цілому мій круг спілкування не змінився, якщо змінився, то В ньому стало ще більше людей, з якими хочеться поруч існувати.
0: Після нашої перемоги, як ти думаєш, що буде з тими людьми, які ось все ж таки за Русський мір, коли ось всі ми повернемось до Мелітополя українського? Ці люди виїдуть звідти чи знову ж таки перекинуться вже на український бік?
1: Я хочу, щоб до кожного з них прийшло СБУ. І щоб вони відповіли по закону. От що я хочу. Як вони будуть робити? побачимо. Мені здається, що частина з них тіче в Росію, а частина буде казати: "Ой, ми там помилялися, чи ми там це". А частина скагою: я, "Я ж нічого, я ж нічого такого не робив, ми просто виживали".
0: Давай повернемося тепер до питання евакуації. Коли ти, власне, виїхала із Мелітополя і як це все відбувалося?
1: 1 квітня ми виїхали з Мелітополя. Ми проїхали Здається, на той момент було чи вісім, чи дев'ять блокпостів, два з яких було в Васильівці. І перед останнім блокпостом, ми туди доїхали десь години за чотири перед Васильівкою, на блокпості нас зупинили, і ми там чекали. Незрозуміло, чого ми чекали, машин ставало все більше і більше. І... До вечора нам обіцяли, що нас пропустять. От їздили колаборанти там, поряд з нами. Не переживайте, всіх пропустимо. До вечора ми лише дочекаємося автобусів з Маріуполя. Приїхали автобуси з Маріуполя, приїхали автобуси з Мелітополя евакуаційні. Автобуси пропустили, і з ними пропустили машин 50, і все. Вісім годин вечора на вулиці смеркається До блокпосту окупантів у нас залишилося метрів 200, і ми залишилися там ночувати. Тієї ночі, я пам'ятаю, було плюс, плюс 5 градусів, ми були з дитиною, але, слава Богу, що ми додумалися взяти з собою спальні мішки, і от ми ночували в спальниках, при тому ночі, вночі приходилося одно заводити машину, прогрівати. Відношення до нас було таке, оце о 8 вони закрили цей блокпост, сказали так. Всі від'їхали віці на 200 метрів і повиключали фари, бо Підемо, порозбиваємо. Це я сказала цензурну версію. Я вам скажу, що десь на той момент близько так 400-500 машин, ми рухали хвилин 40, але таки це вдалося, бо я переживала, що нам це не вдасться, тому що машин було дуже багато. От наступного дня ми ще майже цілий день чекали, чекали, чекали. Нам казали скоро. Вони нічого не знають. Вони чекають, коли поки їм дозволять, і все. І потім десь півтретю. Нас уже почали пропускати, тільки оглядали машини. Нас особисто, ну так, рюкзаки, там речі не дуже передивлялися, але роздягали чоловіків і передивлялися їхні телефони. Але я бачила особисто, як перед нами вони дивились машину і дістали рюкзак, і своїми ручищами лізли в той рюкзак, щось там жамкали, щось там діставали, шукали. Не знаю, для чого це робилось, там були просто речі. Була ще одна ситуація, коли ми переїжджали останній блокпост. Нас там теж знову ж таки перевіряли. Один окупант, який ну, він просто стояв зазвичай з автоматом, двоє інших перевіряли, він ні з того, ні з цього взяв, навів на нас автомат, почав цілитися і заткувати назад в ярок, що біля дороги. Так, щоб його менше, менше видно було. Він цілився конкретно от на нашу машину і машину перед нами, і машину після так, водив автоматом туди і назад. Це тривало хвилин 5. Я вже бачила, як люди в, машині, в машинах поряд вони пригиналися, ховалися за панеллю. Я цього зробити не могла, я навпаки, намагалася розправити поширше плечі, тому що в мене ззаді на сидінні спала дитина. Я не знаю, що це був за перформат. Тому що він отак поцілився, поцілився у нас трошки, потім через пару хвилин став на своє місце, сховав автомат і почав далі дивитися в свій телефон. Мені здається, я тоді кілька сивих волосин отримала. Це було дуже стресово. Коли ми переїхали в сіру зону і потрапили на нашу територію, що ми зустріли чула? наших військових, ми плакали. Ми обіймалися, люди намагалися їм віддати все, що в них було, там цигарки, які припасли для російських військових, в кого були яблука, в кого були цукерки, люди почали до них підбігати. все нести, вони не взяли нічого, вони сказали, вам потрібніше, вони з нами розмовляли, нам пояснили, що буде відбуватися, вони сказали, що вони нас збирають зараз в колону, прийде супровід, і нас проведуть. Вони нам співпереживали, вони нам казали, бідненькі, ми все знаємо, ви там натерпілися, все, все закінчилося, все це. Це були люди, я не знаю, як янголи. І в порівнянні з російськими військовими, це, ну, це просто ні в якому порівнянні. У них розправлені плечі, у них горять очі. Вони знають, чого вони тут. Вони себе відчувають настільки впевненими в своїй правоті, в тому, що вони роблять це не порівняти з тими закритими лицями і з лющими очима. Це, ну, ні в яке порівняння не йде. Ми дуже тішилися. І можна сказати, тоді, коли ми приїхали в сіру зону», всі наші випробування, вони просто закінчились. Все, що відбувалося далі, це було просто як в якійсь касці. Ми дуже швидко приїхали на епіцентр. Нас приїхало одночасно багато машин, ми думали, що ми там застрянемо, але насправді ні. Там все було так організовано, що нас дуже швидко оформили і відпустили. І все. І ми змогли поїхати на квартиру, на яку, нас, яку для нас підготували друзі. Наразі ми зараз в ній живемо. Це Просто я, насправді, дуже вдячна цим людям. Я хазяїна особисто не знаю квартири. Але він дозволив нам пожити, погодувати котиків.
0: А що з оселею в Мелітополі? Вона залишилася? Там ніхто не живе із тих же російських військових.
1: Оселя в Мелітополі наша, наразі з нею все окей, за нею приглядають. Але сусідську квартиру вони зняли двері. Побували там, взяли все, що їм подобається, і таке. Як я до цього можу відноситись? Ми з ними різні, дуже різні. Але скажіть, будь ласка, хіба ми це не переживали після 1933-го, коли людей на Донеччині, на Луганщині і в наших місцевостях виморили голодом, і в ці їхні хати позаселяли людей з Росії? Історія повторюється. Так? Ну, я не можу сказати, що я не вірю, що цього не буде, бо це вже було. Якщо вони це вже робили, то вони цілком можуть зробити це ще раз.
0: Ти говорила, що на блокпості готували спеціально для росіян їхнє улюблене слово «мзда»
1: — цигарки
0: <смех> і все інше. Чи вимагали вони гроші? Взагалі, українці щось платили ось на блокпостах, щоб дійсно потрапити на підконтрольну територію України?
1: Це залежить від їх наглості. Особисто ми платили на одному блокпості по 150 гривень з машини нам поставили вимогу – або ви платите, або ви нікуди не їдете. Це залежить від того, хто там, тому що там часто люди не просто міняються зміни, а й міняються там то ДНРівці, то хтось там ще, там, то росіяни, то... і у них усіх по-різному. І в усіх, от, наприклад, якщо ти евакуюєшся, то вони ще більш-менш, так, Щадяще відносяться. Небагато беруть. Але якщо ти, наприклад, бізнесмен, чи там, ну, як сказати, бізнесмен, фермер, наприклад, возиш свою продукцію продавати в Мелітополь, ти на кожному блокпості щось віддаєш. От у людей, от, наприклад, хто торгує м'ясом, є окремий ящик, чи з чи з м'ясом, який йде просто на роздачу. Якщо є е... Наприклад, печуть хліб і відвозять кудись в селах. Це на кожному блокпості. І якусь то долю вони залишають. І е, точно так же, як ми, ну, наприклад, ми евакуйовувалися, нас заставили платити на одному блокпості. Цигарок нікому ми не давали. Але ну, я знаю, що з нашої колони були люди такі, що від них вимагали, і вони давали. Буває таке, що люди проїхали і не давали геть нічого. Бували такі, що давали й більше, і грошей, і, там, і чогось, і ну, там, тих самих цигарок ще чогось вимагали. Я знаю ситуацію, коли забрали людину ноутбук, на наче подивитися, подивилися, подивилися, потім сказали, ну ми його перевіримо детально, а потім ви в комендатурі заберете. В якій, а, поколі, комендатурі, видно, що, о, в якій комендатурі, якщо людина ви, виїжджає на неокуповану територію, то куди, в яку комендатуру вона буде звертатися.
0: А що робити тоді ось з тим людям, які планують виїхати з Мелітополя на певний час? Що з собою взяти? Я так розумію, що дорогі телефони, ноутбуки, гроші, золото, те, яке поколіннями передавалося, скільки ти працював на те, щоб це купити, потрібно залишати все ж таки в Мелітополі чи з собою
1: брати? Це рандом. Наприклад, я свій ноутбук провезла, тому що він необхідний для роботи. Мені його В Мелітополі від нього користі не було б ніякої, навіть якби я б його потім забрала. Це мій засіб існування. Я його провезла, і вони, в принципі, бачили навіть, що там він є, але вони його не чіпали. Ну, це рандом, я нічого не можу порадити, тому що люди, деякі речі, от там, ті, які їм дорогі, навіть вишиванки інколи, ховають і провозять. Інколи не щастить і не провозять. Тут, тут немає універсального рецепту.
0: Чи завишились в тебе ще рідні в Мелітополі?
1: Друзі, знайомі, рідні.
0: Якось з ними спілкуєтесь, все ж таки пробиває цей зв'язок, щоб дізнаватися? E, зв'язок
1: зараз е, тільки через їхній російський інтернет. Ну, е, от. так і спілкуємося через соцмережі.
0: Що б ти хотіла сказати тим, хто залишився на тимчасово окупованій території?
1: Я хотіла б сказати, що, е, щоб вони трималися, е, трималися і вірили. Все обов'язково буде, е, наші ЗСУ працюють. І ніхто, ніхто не дозволить, навіть якщо хтось там в нашій владі вирішить зрадити і піти на якісь мирні договори, їм просто це не дозволять. Ну, ми такий народ, так не буде. Ніхто не пробачить Росії її звірства. Ніхто не пробачить Росії окуповані території наших людей, над якими вони знущаються. Все буде, треба, це важко, але треба... Почекати і треба вірити. Якщо дуже важко, то треба намагатись виїхати.
0: Як Життя ви важливіше. Дякую тобі за таку відверту розмову. Ти багато чого розказала нового. Я сподіваюся, той, хто нас сьогодні слухав, для себе теж дуже багато чого відкрив і зрозумів, що русский мир, який дуже давно нам нав'язують, тільки приносить розруху і біль. І українці будуть на своїй території законній. Українці будуть жити найкраще. А ті, хто намагаються прийти на нашу територію і нас змінити, будуть найгірше жити у світі і кусати собі ліфті.
1: Ця війна, вона чорно-біла. Дуже видно, де добро, а де зло. І я думаю, що ця ситуація навчить нас, навчить нас цінувати наше не бути в їхньому інформаційному просторі, не вірити в те, що ми якісь не такі, чи ми там менший брат. Ні. Ми більш розвинені, ми більш... Ми — це ми. Нам треба цінувати себе і не дивитися на те, що про нас думають інші, а особливо країна-окупант, яка, в принципі, працює на те, щоб нас пригнобити і принизити.
0: Україна дуже велика історія, переживемо і це і будемо, як завжди, переживемо, щасливі.
1: Звісно, переживемо. Не так підбадьорює цей наш український оптимізм, ці мемчики, гумор, та нас ніхто не переможе.
0: Нас не переможуть, бо українці століттями виборювали свою волю. Так буде і цього разу. Ми з Ірою записали подкаст, але наше спілкування продовжилось, можна було б іще записати один епізод, але це вже після нашої перемоги. І це була лише одна із мільйона історій про війну, і її розказала жителька Мелітополя Ірина. Далі... Буде. Вмикайте наступний епізод нашого подкасту і розповідайте про нього своїм друзям. Адже його можна слухати на всіх платформах Суспільного Запоріжжя. А це Apple Podcast, SoundCloud, Megogo Encore, і, звісно, Google Podcast. Дякую, що слухали. З вами був Олександр Пашненко. Ще почуємось. Усі ми сьогодні воюємо. Події залишаються в загальній пам'яті українців, але в кожного з нас своя історія війни. Твій подкаст на Суспільне Запоріжжя.